0: Julia Garimor, vous êtes conservatrice au Musée d'Art Moderne de Paris. Nous nous rencontrons au cœur de l'exposition Annie et Joseph Albers, l'art et la vie dont vous êtes la commissaire. Alors rassemblons plus de 350 œuvres, peintures, photographies, meubles, œuvres graphiques et textiles. L'exposition du Musée d'Art Moderne de Paris est la première consacrée à l'œuvre et à la vie du couple d'artistes, Annie et Joseph Albers, où tout au long de leur carrière, dans un dialogue permanent, chacun dans sa spécialité, a su développer une écriture plastique singulière considérée aujourd'hui comme la base du modernisme. Alors leur rencontre se passe en 1900. 22 au Bauhaus, cette célèbre école fondée en 1919 à Weimar par Walter Gropius, dédiée à l'architecture et aux arts appliqués, où ils vont développer une même pensée, une même réflexion, que l'art peut profondément transformer notre monde et doit être au cœur de l'existence humaine. Alors Joseph rentre au Bauhaus en 1920. Il y suit l'atelier de verre lorsqu'Annie intègre le Baos en 1922 pour suivre l'atelier de tissage. Lors de leur rencontre en 1922, Annie a 23 ans, Joseph a 34 ans. Alors quels sont leurs parcours respectifs Pourquoi désirent-ils se former au Bauhaus, que souhaitent-ils y développer Quel y sera leur médium de prédilection Vont-ils rester dans leurs ateliers respectifs Et comment perçoivent-ils la
1: place de l'art justement dans la société Lorsque le Bauhaus a été créé par Walter Kropius en 1919, dans le manifeste qui a été publié dans la même année, Walter Kropius a annoncé cette école expérimentale comme un lieu euh, où les arts appliqués et les beaux-arts euh, n'auraient plus lieu d'être euh, séparés, mais se rejoignent complètement, donc il n'y a plus du tout de séparation. Donc l'artisanat euh, était considéré au même titre que les beaux-arts. Et euh, cette nouvelle approche euh, très expérimentale et, et interdisciplinaire a immédiatement euh, suscité euh, le, de l'intérêt et de Joseph et de Annie. Donc il faut dire que Joseph est né dans une ville industrielle à Potrope qui est de la ville de Potrop, euh, dans une famille ouvrière. Et il était déjà dans l'enseignement euh, avant. Donc il a donné des cours d'art dans des écoles municipales de Potrop et euh, par ailleurs il a continué son travail artistique euh, parallèlement et euh, il a euh, toujours souhaité intégrer l'artisanat le, le, qu'il voyait à la maison par son père parce que son père était artisan, peintre et euh, d'ailleurs il a aussi fabriqué des instruments de musique euh, ce qui explique après l'intérêt de Joseph aussi à, à la musique on verra ça plus tard dans l'exposition et donc euh, cet intérêt pour l'artisanat a trouvé finalement euh, sa réalisation par euh, son entrée dans l'école du Bauhaus. Annie, de son côté, euh, est née dans une famille euh, bourgeoise berlinoise. À l'origine, était destinée probablement par sa famille euh, à mener une vie de femme de foyer et a souhaité de son côté aussi se défaire de, de ce enseignement euh, très Classique qui, encore jusqu'à aujourd'hui, est en place de, de, du haut vers le bas, c'est-à-dire les professeurs qui donnent, qui instruisent les élèves. Et elle a donc immédiatement été intéressée par ce nouveau système d'éducation qui part presque du bas vers le haut, en tout cas qui met tous les étudiants et les élèves au même niveau et qui se construit plutôt sur un dialogue que sur un enseignement théorique. Pourtant, à son arrivée au Baos, pour Annie, on la guide quand même pour aller vers l'atelier de tissage, un atelier plus pour les femmes oui absolument, initialement Annie euh, aurait souhaité entrer euh, à l'atelier de peinture sauf qu'il n'y avait plus de place dans cet atelier et donc euh, elle a dû euh, se diriger vers l'atelier de tissage et c'est euh, en effet vrai que dans cet atelier de tissage euh, il n'y avait que des femmes donc qui, euh, malgré l'annonce de Walter copios que le Bauhaus euh, devait euh, euh, Annuler toute euh, différenciation euh, entre les sexes, entre le, comme il le disait, le beau sexe et le sexe fort. <rire> euh, mais euh, dans la réalité, euh, voilà, on, on constate quand même encore une, une, une séparation euh, assez euh, évidente. Euh, mais peu de temps après, donc Annie a trouvé euh, son intérêt dans le tissage. Elle a commencé à prendre des libertés aussi par rapport à, aux techniques qui lui ont été donc, enseignées. Elle a son rapport avec Joseph qui euh, commençait à s'établir dès son, dès son entrée euh, au Bauhaus en 22, l'aider à surmonter justement des idées reçues sur le tissage et elle a finalement pu trouver son épanouissement dans ce, cet atelier. Et la preuve, c'est qu'elle y est restée jusqu'à la fin c'est-à-dire la, la fermeture du Bauhaus en, en 1933.
0: Alors pour poursuivre et pour évoquer la singularité de l'œuvre des deux artistes, ils partagent donc la même vision d'un équilibre formel que leurs œuvres se font écho. Alors comment vont-ils développer la singularité de leur écriture plastique, à hein, chacun dans son médium de prédilection D'abord le verre pour Joseph, le tissage pour Agnès. On va voir que ça va aller bien au-delà, hein. pour aller justement au-delà de l'enseignement reçu au Bauhaus, pour être et poursuivre le mouvement de leur déplacement géographique, pour être en écho avec l'évolution de la société par l'expérimentation de nouveaux médiums, matériaux et écritures. Comment vont-ils
1: justement faire évoluer leurs pratiques et leurs réflexions Quand vous évoquez la spécificité de chacun de ces deux artistes, je ne peux que renvoyer euh, aux matériaux qu'ils ont euh, utilisés. Parce que... Euh, Joseph et Annie Albers euh, ont très vite euh, compris qu'il fallait euh, faire parler les matériaux. C'est-à-dire qu'ils ont cherché pendant toute leur vie à, faire, à, à leur donner euh, une voix, à leur euh, à faire sortir leur euh, propriété, euh, leur langage, comme ils l'ont nommé euh, tous les deux. Et euh, donc euh, le fait que' Annie travaille avec le textile et Joseph, dans un premier temps, avec le verre, avec euh, la, la, le bois, euh, le métal, le, euh, aussi la photo, le médium de la photographie, donc, ça les a très vite euh, euh, singularisés d'une certaine façon parce que chacun était très sensible et à l'écoute du langage euh, de son matériau de prédilection. Ce qui est important également, euh, et c'est d'ailleurs pas par hasard que Joseph et Annie étaient atterrés par le Bauhaus, euh, c'est qu'ils avaient tous les deux un très grand intérêt pour l'enseignement. Pour eux, il fallait euh, retourner en quelque sorte aux sources et mettre en valeur l'individu euh, créateur euh, même. Euh, il ne s'agissait pas de, dans l'enseignement de plaquer euh, un, un savoir théorique déjà existant qui est le fruit d'une réflexion de quelqu'un d'autre euh, mais il s'agissait surtout d'expérimenter de, soi-même d'observer le monde et de, de créer ainsi euh, ou, de, ou de susciter ainsi euh, une, sa propre inventivité et je pense que euh, cette euh, démarche pédagogique euh, qui leur tenait extrêmement à cœur a énormément influé euh, évidemment aussi leur propre travail parce que euh, l'idée c'était pas de partir d'un point zéro pour arriver quelque part mais au contraire comme le disait Annie plusieurs fois dans ses discours de, ou de, aussi dans ses textes euh, mais de, de partir d'un état d'aujourd'hui euh, pour arriver au point zéro euh, là où euh, on est complètement euh, on retrouve un état totalement pur démuni de toute connaissance en fait c est, c est, en somme c'est un état euh, d'enfant qui est encore complètement euh, libre de toutes ces conventions euh, imposées au fur et à mesure par, par notre société. Et à partir de là, dans, à partir de ce, ce point zéro, euh, qui était donc euh, le but, de démarrer et de euh, créer. Et elle, elle s'est imposée cette, cette démarche, c'est-à-dire cette, cette libération de tout euh, bagage intellectuel pour euh, arriver à des œuvres très, très, très inventives et très originales. Et, et c'est là où elle est, elle, elle est vraiment euh, fantastique, puisqu'il y, y a des références euh, à, à beaucoup de domaines, et notamment euh, à des moyens de communication. Ça nous amène à un autre sujet. Pour Joseph, euh, pareil. Donc, dans la mesure où euh, il considère euh, que euh, l'art, euh, que euh, l'apprentissage voilà, ne doit pas se faire par euh, la lecture de livres, mais justement par en pratiquant les choses lui-même, euh, enfin soi-même, il nous montre euh, à quel point donc l'art est un, une expérience et ses découvertes autour de, de dans, dans sa recherche autour des couleurs euh, se manifestent euh, dans nom, nombreuses séries notamment celle des Homages to the Square. Et pour conclure notre entretien et pour évoquer l'articulation de l'exposition
0: comme elle est dédiée à l'œuvre de deux artistes, à la singularité de leur œuvre, mais aussi l'histoire d'un couple, comment le dialogue s'opère-t-il dans l'exposition? Avez-vous suivi le parcours de leur vie, le dialogue permanent qu'ils avaient instauré, ou comment
1: l'exposition montre-t-elle leur similarité, mais aussi leurs différences? L'exposition est construite euh, comme une double rétrospective, on va dire, parce que c'est deux œuvres indépendantes et euh, majeures. Chacun de ces œuvres mériterait d'ailleurs une exposition monographique à part. Nous, notre parti pris était de présenter ces deux artistes en tant que couple. Donc, nous avons choisi d'organiser le parcours par succession d'ensemble d'œuvres. Et de temps en temps, ponctuellement, euh, deux œuvres euh, individuelles se rejoignent sur une seule simèse et nous montrent à quel point euh, les œuvres des deux artistes se font écho, à quel point euh, leur recherche de couleurs se repond euh, l'un à l'autre et nous montrent aussi l'importance qu'ont attribué euh, les deux artistes aux matériaux. Évidemment, dans la mesure où les, leurs techniques étaient différentes. Donc, Joseph, euh, comme déjà dit, euh, longtemps voilà, au Bauhaus, a, a travaillé le verre, euh, le, le, le bois, le métal, la photographie, la gravure déjà. Euh, après, à partir du Black Mountain College, il a euh, commencé à faire de la peinture. Annie est restée euh, pendant toute sa vie dans le textile, sauf tout à la fin, euh, à partir des années 60, elle a euh, expérimenté la gravure. Dans les ateliers euh, euh, Tamarind à Los Angeles. Et elle a, elle a pris goût euh, à la gravure. Mais autrement, elle est restée fidèle à la, à la, au textile. Et donc, du coup, euh, voilà, tantôt, par exemple, notamment vers 1925-1926, leurs œuvres se rapprochent tellement, enfin, énormément, euh, formellement et même au niveau des, des couleurs. Tantôt, à d'autres moments, euh, leurs œuvres se séparent. Euh, Joseph travaille euh, beaucoup la couleur dans la série des euh, Homages to the Square notamment et Annie reste dans les coloris plus, euh, plus réduits, plus euh, naturels pour répondre à des commandes, et notamment, par exemple, les commandes religieuses des années 60. Vous allez voir dans l'exposition, il y a deux somptueuses œuvres, des Six Prayers d'un côté et une autre œuvre de commande qu'elle a fait pour un temple juif à Woonsocket, en Rhode Island, qui sont magnifiques et qui illustrent parfaitement sa recherche à elle de donner à ses tissages une structure et aussi de faire transporter par le tissage un langage. Quand j'ai dit langage, j'ai fait ré référence aussi euh, aux au textiles précolombiens pré qui l'ont beaucoup influencé. Et à cette époque-là, euh, le textile était euh, utilisé à des fins de communication. Et donc, euh, cette communication a toujours été essentielle pour elle. Euh, on voit dans plusieurs textiles les, les les, notamment les textiles des années 50, à partir des années 50, qu'elle a appelé Pictorial Vivings, on voit euh, apparaître un fil euh, qui traverse euh, l'œuvre un peu comme une, une écriture. Entre parenthèses, deux œuvres d'ailleurs euh, renvoient très clairement à cette idée d'écriture, l'une euh, qui s'appelle haiku et l'autre Code. Et euh, donc cette écriture euh, était effectivement une possibilité de, de communication pour Annie, de même que euh, plus tard, quand elle a fait ses typewriter studies, où elle a, à partir d'une machine à, à, à écrire, euh, créé des compositions qui rappellent presque des œuvres, de, enfin, des, des communications en morse. Donc c'est très intéressant à quel point euh, pour revenir à cette, ce sujet de la communication, euh, à quel point Annie Albers, avec des moyens euh, plutôt traditionnels, a réussi à déjà anticiper ce qui va suivre ensuite avec euh, la digitalisation Merci beaucoup. De rien.
0: Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.